1: A mis amigos y a mí nos encanta viajar por las carreteras de Rusia. Claro. Se necesita mucho tiempo para llegar a cualquier lugar atractivo desde Moscú, pero la sensación de logro que se obtiene al conquistar la extensión del país más grande del mundo, hace que valga la pena. ¿Alguna vez escuchaste lo hermosos que son los lagos del Altai? No es sorprendente que ni siquiera la mayoría de los rusos lo hayan hecho. La gente adula lugares como Suiza o Noruega, mientras se pierde tal belleza dentro de su propio país. Una pena pero también significa que el lugar no estará abarrotado de turistas, y así podremos disfrutarlo solo mis amigos y yo. Por lo general todos nos tomamos unas vacaciones en agosto, elegimos rápidamente un lugar en el que nunca habíamos estado antes y, después de algunos preparativos rápidos partimos. Normalmente somos cuatro y trabajamos en turnos de un día, el turno de la primera fila está ocupado conduciendo y revisando los mapas, Mientras que el turno de la última fila, bebe, mira películas y entretiene a los encargados de conducir Suele ser divertido, más divertido caño Nuevo y Navidad combinados Lamentablemente no podemos divertirnos tanto ahora Ahora que solo quedamos tres Verán, el verano pasado decidimos conducir muy lejos Decidimos explorar Yakutia, una región más allá de Siberia probablemente nunca hayan oído hablar de ella, y sin embargo, es cinco veces más grande que Francia, y si Siberia es el corazón misterioso de nuestra patria, Yakutia es su oscuro vientre. Al darnos cuenta de cuánto tiempo nos tomaría llegar en automóvil, algunos de nosotros queríamos simplemente volar a nuestro destino, y alquilar un automóvil una vez ahí, lo cual tenía sentido, pero frustraría el propósito. Así que, para disfrutar realmente de Yakutia teníamos que llegar nosotros mismos. Las dificultades que habíamos encontrado en nuestro camino solo agregaron sabor a nuestro viaje. Estaba haciendo que ese momento en el que finalmente llegaríamos a nuestro destino fuera mucho más satisfactorio. Cuando finalmente lo hicimos, se sintió... decepcionante. Los bosques de Yakutia no eran muy diferentes de los que habíamos atravesado antes... Pero sabíamos qué hacer Y era la tierra de las cascadas Solo teníamos que encontrar una Uno de los lugareños en un pueblo por el que estábamos pasando Señaló en la dirección de una Dijo que era la más hermosa en miles de kilómetros a la redonda Pero cuidado Nos advirtió El camino hoy es peligroso Muy peligroso No se desvíen y sigan todas las reglas Hizo una pausa por un segundo, dándonos una mirada escéptica, y luego agregó, «Y mejor aún, den la vuelta y vuelvan de donde vinieron». No le prestamos mucha atención a sus palabras y lo calificamos como el habitual complejo de superioridad rural. Probablemente creía que solo éramos chicos de ciudad que nos perderíamos en el bosque. Sin embargo, confiábamos en nuestras habilidades de navegación, Así que le dimos las gracias y despegamos en la dirección que nos indicó. Mi amigo Oleg, quien conducía, pisó el pedal hasta el suelo porque queríamos llegar al destino antes del atardecer para disfrutar de la vista. No tuvimos suerte. El camino resultó ser más largo de lo que esperábamos. El sol ya se estaba poniendo detrás de la montaña. Pintando el cielo de rojo carmesí, y las sombras eran tan largas que prácticamente era de noche cuando llegamos a la carretera de la que hablaba. Esta se extendía a través del bosque, y a primera vista, no era diferente de cualquier otro camino. Si no fuera por la alta valla que se extendía desde él en ambas direcciones. La cerca tenía un tablero con un mensaje críptico. Mientras estaba en el asiento del pasajero, me las arreglé para echarle un vistazo mientras pasábamos a toda velocidad. Está entrando en la carretera que conduce a la montaña Yambui. Por su propia seguridad, siga las siguientes reglas. Número 1. No encienda las luces altas de su vehículo. Regla número 2. No recoja los autoestopistas. 3. Si su automóvil sabería, no salga. 4. Durante el invierno, si su automóvil no arranca en 5 minutos, puede dejarlo por un momento para vaciar el combustible en un balde y prenderle fuego. Lo mantendrá abrigado y seguro. 5. Si no escucha nada, no mira al bosque. Regla número 6. Si ha salido del automóvil, no. No terminé la última regla. Oleg conducía demasiado rápido para que yo lo hiciera. Oye, ¿leíste lo que estaba escrito ahí? Él me preguntó. Negué con la cabeza. Solo una parte. Las malditas reglas son demasiado largas. Mencioné quejándome. Dijo que no encendiéramos las luces altas. ¿Alguna vez has oído hablar de una regla como esa? No que yo sepa Respondí sacudiendo la cabeza nuevamente Miré a mi alrededor, el bosque estaba oscuro y vacío, con pinos casi colgando sobre él Me estremecí y le dije Quizás sea mejor que la sigamos El camino era sorprendentemente bueno y parejo Después de conducir durante miles de kilómetros en carreteras polvorientas llenas de hoyos Tener un viaje suave en medio de la naturaleza fue una sorpresa, e incluso más que eso, se sentía apagado, era casi como si nadie hubiera conducido nunca por esa carretera, desde el momento en que se construyó. En ese momento recordé la advertencia del aldeano y me estremecí, estar a la mitad del mundo lejos de casa, solo para encontrar un lugar tan abandonado, no era como imaginaba que serían nuestras vacaciones. No puedo, no puedo ver nada, gruñó mi amigo molesto y cansado. Esa maldita regla es una molestia. Miré hacia adelante, de verdad. Aunque el cielo aún no estaba completamente oscuro, las sombras eran tan espesas que no podíamos ver absolutamente nada más allá del cono de luz que producían nuestros faros. Podríamos estar yendo hacia un muro de hormigón, y no lo veríamos hasta que fuera demasiado tarde... Al diablo, dijo mi amigo, encendiendo las luces altas. No voy a arriesgar nuestras vidas por unas reglas absurdas. En el momento en que las encendió, la carretera se ahogó de luz. Y más adelante, tal vez a unos 200 metros de distancia, vi una figura con la mano levantada sobre la carretera. Era un autoestopista. No caminaba por la carretera, estaba parado ahí, con su mano levantada, como si estuviera esperando a que lo recogiéramos A pesar del hecho de que las luces de nuestro vehículo debían haber estado quemando sus retinas Seguía mirando directamente al auto, sin siquiera levantar la mano libre para cubrirse los ojos Entonces recordé la segunda regla, y un escalofrío recorrió mi espalda era como si las personas que habían instalado esa señal de advertencia supieran lo que sucedería ¿O es que solo fue una coincidencia y le estaba dando demasiadas vueltas? No lo sabía Las reglas decían no recoger a ningún autoestopista Le advertí rápidamente a mi amigo ¿En serio? Bueno, no es como si tuviéramos espacio de todos modos Asintió con la cabeza mirando hacia el asiento trasero Donde nuestros amigos estaban tomando su sexta cerveza Riendo y bromeando Y completamente ajenos a lo que estaba sucediendo a su alrededor En ese momento sentí celos de ellos Lamenté que no fuera mi turno de divertirme Pasamos junto a él con dificultad Pero ni siquiera volteó la cabeza para mirarnos Siguió mirando al horizonte Esperando al próximo coche ¡Qué idiota! comentó Oleg. ¿Qué diablos está haciendo en el bosque en este momento? Esas reglas que ha citado hacen que parezca peligroso estar allí afuera de noche Tal vez él sea el peligro Bromeó uno de mis amigos de la última fila Tal vez sea... Como un asesino en serie o algo así Sí, tal vez... Reflexionó Oleg. Fue entonces cuando el coche empezó a reducir la velocidad. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté a mi amigo, solo para ver su mirada llena de pánico. Nada, no soy yo. Algo anda mal con el auto. Regla número 3. Si su automóvil deja de funcionar, no salga. Recordé. Primero el autoestopista, y ahora esto. ¿Qué estaba pasando? No puede ser una coincidencia. Las luces se apagaron y el motor dejó de funcionar. Ahora solo la inercia nos arrastraba. Oleg se detuvo a un lado de la carretera. Maldita sea. Iré a echar un vistazo debajo del capó. Espera, lo agarré por el hombro. Las reglas decían no dejar el auto si se descompone. ¿Y qué? ¿Se supone que debo esperar aquí a que los lugareños vengan a rescatarnos? Gran oportunidad Tal vez ese era su plan Tal vez quieran que esperemos a que ellos vengan a rescatarnos Para poder hacernos pagar por ello Dijo Olek mientras abría el capó En el acto dejó la puerta abierta al salir Dejando entrar la brisa fresca Oye, ¿estás bien? Te ves realmente pálido me preguntó uno de mis amigos. Quería explicarles cómo me sentía. Lo extraño que era que las reglas estuvieran describiendo lo que nos estaba pasando y cómo empezó todo justo cuando rompimos la regla número uno. Pero también entendí lo tonto y supersticioso que sonaba todo. Mañana todo será solo una broma divertida. Mencioné para calmarme. ¿Qué? No, gracias. Dijo Lek de repente... Miré hacia afuera y le di una mirada perpleja ¿Qué estabas diciendo? Solo asintió con la cabeza hacia el bosque Estaba hablando con ellos Y siguió hablando Vaya, eso es muy dulce de tu parte Miré hacia el bosque No había nadie ahí Pero definitivamente que estaba hablando con alguien No, solo mis amigos y yo ¿Tienes amigos contigo? Mencionó, poniéndose nervioso. Lo miré, luego volví a mirar hacia el bosque y agudicé el oído. Podía escuchar un búho, los grillos, pero nada que se pareciera al habla humana. Quienquiera que estuviera hablando con Oleg era invisible y silencioso. Era como si estuviera volviéndose loco. Oleg, deja de tomarme el pelo, le dije esperando que fuera algún tipo de broma. Quizá había decidido darme una lección por ser tan ingenuo y supersticioso. En serio, está bien. Mencionó sonriendo hacia el bosque y acto seguido se dirigió hacia los arbustos, mientras la hierba y las ramas secas crujían bajo sus pies. Oleg, ¿a dónde vas? Oleg. Grité por él, pero simplemente me ignoró. Se metió entre los arbustos y un momento después no pude oírlo más Fue como si hubiese desaparecido del lugar en el momento en que abandonó nuestra vista Mientras esforzaba mi oído, me di cuenta de algo que casi me hizo perder la cabeza No era que no pudiera escuchar solo a Oleg No pude oír el bosque en absoluto Otras aves nocturnas, búhos, grillos Todos se quedaron en silencio al mismo tiempo como si nunca hubieran estado ahí. Como si alguien hubiera apagado el sonido. Regla número 5. Si no escuchas nada, no mires al bosque. Recordé. Y al instante cerré los ojos con fuerza. No los abrí hasta que me arrastré hasta el asiento del conductor y sentí mis manos descansando en el volante. «¡No miren al bosque!» Les grité a mis amigos quizá un poco fuerte. Era una de las reglas. Hagan lo que hagan, no lo miren. Cerré la puerta de golpe y comencé a girar la llave. El capó todavía estaba abierto, pero... No dejaría el auto para cerrarlo por nada del mundo. Estaba listo para conducir a través de ese bosque maldito sin ver el camino. Solo necesitaba que el auto arrancara. Los sonidos no regresaban. E incluso la noche parecía oscurecerse con cada momento. Me sentía acorralado. Afortunadamente, las fuerzas que nos acechaban debieron sentir lástima por nosotros, pues el motor de repente volvió a la vida y pisé el pedal a fondo, aumentando la velocidad. Acto seguido, apagué las luces altas. Mientras conducía, el capó se agitaba con el viento hasta que finalmente se desprendió y voló sobre el techo. Mientras aceleraba, los faros captaron a otro autoestopista parado cerca de la carretera, a quien me las arreglé para vislumbrar su rostro. Este sonreía de oreja a oreja, y dejaba al descubierto unos dientes ensangrentados. Dios, había tanta sangre, tanta que corría por su barbilla. En unos 15 minutos vimos otra cerca más adelante y suspiré de alivio Finalmente lo logramos Luego pensé en Oleg y rompí en llanto A pesar de que no había nada que pudiéramos hacer para salvarlo sin caer presa de las mismas fuerzas No pude evitar pensar que lo habíamos abandonado Miré hacia la valla y efectivamente, el letrero con las reglas estaba ahí entonces eché un vistazo a la regla número 6. Si has salido del auto, no hables con nadie. Una regla que Oleg rompió. Una regla que, si lo hubiera seguido, podría haberle salvado la vida. Decidimos regresar a casa por la mañana, pero por ahora necesitábamos un lugar para dormir. Uno de mis amigos comprobó el mapa y nos dirigió a la ciudad más cercana, a 70 kilómetros de distancia. Cuando entramos a la posada, cansados y agotados, el posadero, quien pertenecía a una de las etnias locales, después de saludarnos, preguntó. ¿Llegaron aquí por el camino que conduce a la montaña Yambuy? ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Oh, conozco esa mirada que tienes en la cara. La he visto muchas veces a lo largo de los años. Compartió conmigo. ¿Seguiste las reglas? Sacudí la cabeza en silencio. Ah, una lástima, afirmó el posadero. Montaña Yambuy significa la montaña malvada en el idioma local. Y ese lugar había sido así durante siglos, mucho antes de que los de tu clase vinieran aquí. La gente desaparece ahí todo el tiempo, e incluso los chamanes más poderosos no saben qué tipo de fuerza habita ahí. Prefiero no hablar de eso. Mencioné, perdimos a un amigo. Bueno, eso es muy triste, pero alégrate por tu suerte. Pudo haber sido mucho peor. Dijo siniestramente, mirándome a los ojos. «Tienes suerte de no atravesar ese bosque durante el invierno». Las noches de invierno de Yakutia nunca terminan. Un grupo de chicos de ciudad desprevenidos como tú, nunca saldría con vida. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de la página de Facebook o el correo oficial de Voces del Abismo. Todo esto se encontrará en la descripción. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir al canal, dar like y compartir, ya que eso ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Nos vemos en el siguiente video.